0: Podden. Jag sitter här med Maria Ergil
1: från Vägra väggen. Hej! Yes. Hey. Tack så mycket för att jag får vara med idag Agnes och hej Apotten. Hey. Uh, jag
0: tänkte fråga lite kort bara om du skulle kunna beskriva uh, din organisation. Mm. Du kan gärna berätta liksom lite historia om ja. hur du startade mm. och
1: vad ni gör. Så att bakgrunden till att jag började engagera mig- i ämnet stress var för att jag själv- blev utmattad för några år sedan. Och jag hade länge då jobbat som HR-chef- i större organisationer och på nära håll bevittnat stress. Och jag tyckte det saknades en organisation- som nischat jobbar med just det ämnet. Så då drog jag igången- och det vi jobbar med är ju information och kunskapsspridning för det är väldigt mycket stigma kring stress och utmattning. Att man inte riktigt vågar komma fram för att man känner en skam i att man inte orkade med jag jobbar mycket med utbildning för både föreläsare och utbildar, framförallt chefer i hur man ska hantera för att säkerställa att personer undviker sjukskrivning i stress då, att man sätter in förebyggande åtgärder. Sen jobbar vi också med olika typer av insatser för att samla in pengar till stressforskning mm. och tidigare har vi också jobbat med rehabilitering, men det har vi dock lagt upp sidan. Mm. Och sen har vi den sista delen, sista benet i vår organisation så att säga det är att jobba med att skapa debatt och opinion och där är jag väldigt, väldigt aktiv för att få till de här förändringarna som vi ser behövs för det behövs förändringar, mm. uppenbarligen
0: ja. Mm. ja, ni jobbar mycket ut
1: sociala medier och de kanalerna, ja. har även mycket liksom press och den... Det är mycket sociala medier men jag har också varit med i på SVT, Aftonbladet Dagens Industri, olika även mm. media har bjudit in mig till att dels tycka till dels också göra porträtt kring personer med stress så att det är både och, men jag skulle säga 70% procent är ju sociala medier där vi har tusentals följare idag Vilket är kul Eller ganska tråkigt också I och med att det betyder att ämnet är allvarligt ja. 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 Ja, Det är jättekul att ha dig här idag Ja, Tack så mycket Jag hoppas verkligen
0: att många av våra medlemmar Kan få mycket liksom in, input av det du har att säga För jag tror att du samlar på det ganska mycket kunskapsbank Jag hoppas det är din tid Ja mm. uh, jag skulle egentligen vilja börja med att fråga. För jag tror att det är mycket chefer och ledare som lyssnar på det här. att Vilka tre viktigaste åtgärder- tycker du att man som arbetsgivare-
1: ska jobba förebyggande med- mm. hos sina anställda? Mm. Det finns ju dels att man kan tänka- det strategiska på högre nivå- men sen kan man som chef på sin nivå- göra flera olika saker- för att kunna förebygga stress. Så att om man tänker- om man som chef- det, är det som är viktigast- man brukar säga att arbetsplatsets gift- det är att det är väldigt mycket otydliga arbetsroller och förväntningar kan man tydliggöra arbetsroller och förväntningar på individer så tar man bort en ganska stor del av stressen för personen då vet man vad man ska göra och vad som förväntas av en för det skapar väldigt mycket stress för många i min bild mm. och också det här att skapa ett öppet klimat att sätta hälsa på agendan att mm. kanske börja varje möte med att fråga, ta upp något ämne kring just stress det här med gränslösheten tillgängligheten och så vidare vilket gör att man öppnar upp för att folk vågar sig till, Men nu är det ganska mycket för att man vet att man har en chef som kanske Men det här är prioriterat i min arbetsgrupp mm. så det är ett väldigt effektivt sätt utan att man behöver investera väldigt mycket pengar mm. sen tycker jag också att det är viktigt att chefen är nära. Varande, mm. för att se liksom hur mår gruppen nu är vi inne på tre tips men jag tycker att det här är nästan det viktigaste att inte sätta plåster på problemen brukar jag säga. Mm. är det så att man har en grupp som är dysfunktionell på något sätt att vissa presterar inte andra presterar för att andra inte presterar istället för att liksom lösa problemet genom att sätta ett plåster på såret ducka och liksom hoppas det gå över ta tag i rotorsaken varför presterar inte en del av min grupp och varför är det ojämn arbetsfördelning och så vidare. Att man löser de problem man har istället för att blunda för dem. För det skapar ju en enorm stress. Mm. Både för den som känner att den inte bidrar och de som jobbar för mycket. Så att det blir, den är nästan viktigast har jag sett. Att man får en dysfunktionell grupp. Mm. Och cheferna vågar inte ta tag i det där. För dels behöver man tala om för den som springer jättefort att springa lite långsammare. Och den som inte springer alls måste man, tjof nu måste vi börja springa lite. Mm. Så att det blir ju ett svårt samtal som man brukar säga i Sverige. Så att, det är de delarna jag ser. Ja, mm. ja men jättebra poänger. Och, och de är enkla att implementera också. Ja. Mm. Um, om man då ändå har
0: gått in i väggen mm. eller vad man nu ska säga, fått ett utmattningssyndrom som jag tror att det kallas mm. Idag, mm. eller bara känner att man är på väg. Ja. Mm. Vad tror du är det viktigaste för chefer och med...
1: Alltså... Och veta för att kunna stötta de här medarbetarna mm. Jag tror att det generellt sett är det jättesvårt för chefer att sätta sig in i en person som är utmattad och man själv inte riktigt har varit där. Så förstår man inte bredden av, vidden av hur trött man är. Jag har själv varit en av de som har svårt att relatera. Är liksom så här, hur trött kan man vara? Mm. Så att jag tror det är en stor grej att man behöver sätta sig in i. Vad innebär det att vara utmattad? Man är trött, man får minnesrubbningar, man har svårt att hålla fokus, att man försöker sätta sig in ...in i sjukdomsbilden... ...så att säga. Man vet ju om någon har brytt armen... ...så vet man att de kommer att ha svårigheter med höger armen. Mm. Men vad kommer personer som har... ...en utmattningsproblematik ha svårt för? Att då kan man använda företagshälsovården... ...om man har någon sån. Att man behöver inte kunna allting själv... ...utan ta hjälp som chef. Mm. Uh, att, det, att man inte ska vara rädd för det. Och försök sätta det in i... ...vad har personen för för begränsningar? Och på vilket sätt kan vi då stödja den personen på jobbet? Det tycker jag är viktigt... Mm. Eh, faktiskt. Om jag skulle svara på den frågan. Mm.
0: Mm. Ja, men jättebra. Eh, det här med att vara chef kan ju mm. vara ganska ensamt.
1: Mm.
0: Både i hur man ska hantera liksom sina, eh, ja, men de som arbetar i organisationen. Mm. Eh, men det kan ju också vara väldigt ensamt att inte ha någon själv att vända sig till om man själv är stressad. Mm. Eh, så min fråga är helt enkelt hur bör man hantera den situationen som chef när man själv känner att man håller på att gå in i väggen.
1: Mm. För chefer är ju den gruppen eh, många glömmer bort man tycker att chefer är robotar de är chefer, det här borde de lösa och så vidare, och det är lite de förväntningarna man har kanske när man blir chef att man ska ta ansvar för andra men vi alla har ju också någonstans en egen chef, även om man är chef så har man en chef, och chefer har HR, chefer har också företagshälsovård, mm. så att jag tycker det viktiga här är att chefer också kan ta till sig av att veta att det är okej okay, att det inte alltid är okej okay. mm. att det är också okej okay för en chef att uppleva stress, det är okej okay för en chef att också vända sig för sin egen skull, sin arbetsmiljö inte bara för de man ansvarar för för man behöver ju själv vara pigg för att kunna ta hand om andra mm. uh,
0: Jag tror att det är en ganska speciell situation som ja. många av våra medlemmar sitter i där det faktiskt inte finns någon hår, Nej. det finns ingen annan utan man sitter faktiskt väldigt själv i sin roll Mm vi har ju inom hel jobbat ganska mycket med ordförandenätverk mm. och GS, mm. frukostar och så. Mm. Bara för att man ska i alla fall ha några andra mm. chefer att prata med som sitter mm. i lite liknande situationer. Mm. Men finns det någonting absolut kanske företags hälsovården, mm. finns det andra sätt som du ser att man
1: kan liksom. Gör med sig själv, så att säga, för att undvika ja, stress. Du, ja, står du min fråga? Uh, för att det där är jättebra, det där med nätverk och ha andra personer så att man kan bolla mm. idéer och bolla känslor och upplevelser. Men om man ska tänka hur jag som chef själv ska hantera för att jag inte ska bli utmattad, det är egentligen samma sak om man är en vanlig anställd. Mm. Det är ju att jobba kontinuerligt med återhämtning. Uh, och det låter som en klyscha, men det är på riktigt sant. Att man klarar av enorma mängder stress Mm. Om du jobbar kontinuerligt med återhämtning. Återhämtning är inte att sova bort en helg. Återhämtning är att liksom, om du tänker en elitidrottare. När den har utfört något extremt fysiskt påfrestande som också är psykiskt i för sig. Så vilar de. Samma sak är det för oss. Eh, våran vila kan vara att vi sitter tyst i ett rum. Att vi eh, mediterar. Att vi går på ett yogapass. Eller att vi går ut och tar en promenad i naturen. Naturen har extremt positiva effekter på människans mående mm. 15 minuter per dag brukar man säga räcker för återhämtning mm. så återhämtning är vad jag skulle rekommendera som det bästa redskapet. Och sen att man jobbar med sin struktur. Vad är det som gör att jag känner att jag inte hinner med? Är det privatlivet? Ibland kan man ha mycket privat, vilket betyder att man kanske behöver ta det lugnare på jobbet. Mm. Eller tvärtom. Ja, att man styr, precis. Skålar, ja, styr upp sin vardag. Vart kommer stressen ifrån? Och det brukar man kunna göra när man ändå är en, en ledare. För det är det på så sätt man styr upp för sina anställda. Att alltså, se mm. över sin vardag skulle jag också rekommendera som enkla medel, men också att våga säga till även om man är ganska ensam som generalsekreterare till exempel, en typisk roll hos er, mm. att man har någon att vända sig till när man ändå tycker att det blir för mycket så att man också kan bli avlastad i perioder, att man inte ska vara rädd för att det är ett misslyckande, mm. utan för med det ett tecken på styrka att man vet när man har nått sin gräns och våga sträcka ut en hand, för då kommer man tillbaka starkare tänker jag, tycker jag
0: identifierat ganska många olika saker som gör att personer inom just mm. våra branscher liksom mm. känner mycket stress. Mm. Och det är allt från att det är liksom mycket förändringar i verksamheten genom korta anställningar. Många är arbetsgivare för första gången. Mm. Det är en liksom svår sits när man inte riktigt vet hur man kanske ska agera i olika situationer. Man är ung man har mm. inte samma erfarenhet av arbetslivet. som mm. man har kanske inte den gränssättning som man lär sig senare i livet. Och eh, det finns väldigt många olika delar som man, man känner av inom det här. Eh, och jag undrar bara hur man liksom... Om du har någon... <laughs> Någon reflektion liksom ja. kring hur du tror att
1: skillnaden mellan mm. liksom det unga civilsamhället och vanliga arbetslivet... Du menar, när man har lite mer erfarenhet. Alltså ja, att man har hunnit, Jag tror att unga generellt sett har bråttom. Mm. Uh, vi har mer bråttom man har mer bråttom än när man är äldre eller vad man ska säga. Man vill åstadkomma väldigt mycket saker på väldigt kort tid. Så man springer, springer, springer. Mm. Uh, unga är idag också liksom, man ser inte det där att man behöver investera i sin hälsa på samma sätt som kanske någon som har börjat få problem med hälsa. Generellt är det ju så att oftast att hälsan vacklar ju äldre man blir. Så är det ju. Att man förbi ser den någonstans. Det här är ju saker man lär sig med åren Och sätta gränser är svårt också för, för unga. För man vill vara duktig, man vill prestera, man vill visa vem man är och vad man är bra på. Det är någonstans lite så att man nästan värderar, sitt, sätter sitt värde som person i vad man presterar. Som äldre har man ju lärt sig att jag är jag och det jag gör på jobbet är det jag gör på jobbet. Det är inte så eh, svart eller vitt, men oftast är det svårare för unga att göra den, den skillnaden. Jag ser det som de stora... Eh, stora sakerna. att eh, Om man jämför någon som har varit med längre- och någon som har varit med mm. kortare. Man springer oftast på alla bollar- när man är yngre. Äldre kan man avgöra- vilka som brinner och vilka som inte är viktiga- och vad man kan lägga åt sidan. Man är bättre på prioriteringar. För man har lärt sig göra fel flera gånger. Det är en del av utvecklingen. Mm. Eh, så att det, 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 det är jobbigare för en ung- att bli chef idag- än vad det är om man har varit med några år. Så därför tycker jag att man kanske också- ska samla på sig lite erfarenheter- innan man kliver in i den typen av roller. Mm. Mm. Jag vet inte om det var svar på din fråga, men... Jo, men det mm. Det sker ju gradvis.
0: Mm. Pratar många om det här med mm. stressrelaterade sjukdomar. Mm. Och,
1: och vilka är de viktiga signalerna man ska lyssna på? Mm och det är precis som du säger, det sker gradvis de brukar säga Irsch att det tar två år att utveckla en utmattning så man har en hel, ibland ännu längre så man har ganska mycket tid på sig att fånga upp sig själv egentligen i tid för ytterst behöver man ansvar för sin egen hälsa även om vi vet hur vad det är att vi ska uppmärksamma varandra, men ärligt talat det hamnar på dig själv, tyvärr men viktiga signaler i sitt eget mönster är att se börjar jag sova dåligt, för sömnen är också den viktigaste i att kunna komma tillbaka, det är där vi återhämtar oss bäst egentligen, mm. vi är i fullständigt viloläge, men börjar den bli rubbad eh, det, det är de symptomen som kommer först sumnen, irritationen känslan av att man inte har kontroll, man tror att man har mycket mer på sitt bord än man faktiskt egentligen har men det är mer för att man har tappat kontrollen de här börjar komma gradvis spänningshuvudvärk, så macken lite yrsel de sakerna börjar komma i initialfasen eller vad man ska Mm. Och Sen börjar det för vissa bli magbesvär, minnesförlust, och när stressen börjar bli tyngre. Mm. Så den utvecklas ju lite grann så. Så att jag skulle vara uppmärksam främst på sumn. Om mm. mm. man ska ta, och kan du jag få problem med sumnen. Att det direkt, inte bara... Pff, äh. Uh, det är ingenting. Mm. Är det så att den hänger med uh, då kanske man behöver fundera för det är den första signalen för de allra, allra flesta mm. sumnen. Mm. Många vacklar i humöret också. Ja. Mm. ja man,
0: superspännande. Uh, det är ju svårt även som arbetsgivare att veta. Men ibland så kan man ju någonstans mm. se att någon är på väg att det är egentligen inte mår, mår bra- mm. men inte riktigt
1: ser det själv- eller vill agera på det själv. Mm. Hur hanterar man det? Mm. Jag tror att det där är en stor skillnad- mellan yngre och någon som har varit med- en senior ska vi säga istället för äldre senior är ett bättre ord eh, att unga tar det fel när chefen approachar, om man nu har en chef till exempel, eh, som säger Men, hur mår du? det tar man många, ah, nu tycker de inte att jag levererar här, mm. att det blir som en press eh, så det handlar egentligen om hur man, hur man kommunicerar att liksom sätta sig ner med den personen, ingen blir kränkt av att någon genuint frågar hur man mår även om man tror det här, här i Sverige ingen vågar fråga varandra hur de mår, <laughs> för man vill inte höra svaret, för vad gör man av det om du skulle vara något dramatiskt mm. så att egentligen är det ju bara att sätta sig ner med medarbetaren och, och fråga, eh, hur mår du, eh, alltså nämna sådana här saker, stress och vi finns här och liksom visa eh, ett stöd mm. så att personen känner att den kan anförtro sig jag tror att det är det eh, bästa sättet att fånga upp istället för att börja ta ifrån de massa arbetsuppgifter mm. det kan tolkas fel mm Um, sen tror jag att många känner sig lite
0: osäkra på vad, vad är ett hälsosamt arbete uh. att det finns liksom en form av trend av att man ska göra så mycket och det är så man jobbar, det är där arbetslivet ligger, mm. men vad är faktiskt ett hälsosamt arbete vi pratar om kortvarig-långvarig stress. Hur vet man vad som är vad? Och hur stressad får man vara? Förstår du mina... Mm.
1: Mm. Jag tror att det är svårt att spesa vad som är ett hälsosamt arbete. Jag tror att det handlar om vem som har arbetet. Mm. Och ibland är det ju så att vissa roller är omöjliga för att de helt enkelt är för stora. Eh, och det tyvärr är jättevanligt. Det var lite grann vi var inne på det tidigare att arbetsfördelningen är sneddelad i gruppen att vissa gör mer än andra för att de andra inte gör sitt jobb. Då hamnar det hos andra. Så att för mig är ett hälsosamt arbete. Jag tror att det är svårt att säga att det här är hälsosamt utan det är mer hur man förhåller sig till sina arbetsuppgifter. Ja. Och det man har att göra är att man ska lära sig sätta sina egna gränser någonstans. Och det är det jag tror unga har svårt för. Mm. Den här mobilen, den är ju på dygnet runt. Mm. Förut kunde man få ett mail, fick man ju sällan mejl 22 på kvällen. Nu är det nästan som att när man får det 22- då förväntas man svara för att alla har ju mobilen i handen- tänker folk. Så att det är det vi har skapat, ett ohälsosamt samhälle- som gör att jobben blir ohälsosamma. Mm. Och frågar man någon idag, men Agnes, hur har du det? Äh, men det är lite mycket nu, svarar alla- för mm. att på något sätt måste man svara så för att om man säger men det är ganska lugnt då är du har jobbat hon. hon är mm. ganska lugnt precis på samma sätt som om man säger att ja, men jag är nöjd med min situation ja, men då vill du inte utvecklas längre mm. så att det har gått en trend i att ha, ja, att ha mycket att göra också, säga att man har mycket att göra alla kan inte ha för mycket att göra hela tiden ehm, då hade vi producerat miljarder med grejer mm. så att det handlar ju om eh, någonstans hur man förhåller sig till det man har att växla ut de här orden att man har mycket att göra, att det är coolt mm. till att ja, men jag har på min situation. Mm. Det är lite det, gran... det är det nya coola. Det är det som är det nya coola. Hålla mol, bo, mo, vad heter det? hålla många i luften. Det är för mig att inte ha kontroll. Mm. Det är när du har dem på marken som du har kontroll. Liksom. Mm. Att växla orden. Då vågar fler säga: Nej, men jag har en ganska bra situation. Nu känns det som att man är påtvingad och har mycket att göra. Mm. Så att en hälsosam arbetsroll tror jag inte finns så länge du inte gör den hälsosam och sätter dina gränser. Det är det det handlar om. Och man är inte lat, mindre bra eller dålig för att man säger att det är för mycket just nu. Vilket många tror. Speciellt den yngre generationen. Mm. Mm. Ja, en bra, bra poäng. Eh, apropå det här med kortvarig och långvarig
0: stress. Hur vet man vad som är vad? Man brukar prata om att man kan ha en kortvarig stresspik, mm. men inte en långvarig. Mm. Men
1: hur ser, liksom? hur ser man skillnaden? Hur ser man skillnaden? Hur lång är det och ja. hur stressad får man vara? Ja. den är svår eh, att veta hur den tippar över. Jag tror kortvarig stress. Det är när man har kanske något tillfälligt där man känner att liksom det är mycket nu men sen så går det över om man återgår till sitt normala så att säga mm. men om man konstant över tid känner att det är hela tiden för mycket, då börjar man gå över i mer en långvarig situation kortvarigt kan vara att jag kanske har mycket den här veckan den här månaden eller nästföljande månad men om vi kommer upp ett halvår, ett år då börjar vi gå in i att situationen är kanske ohållbar. För vi alla vet att du går ju upp och du går ner och du mm. dalar och du toppar. Så att jag tror att det är det man ska vara observant på. Hur länge sitter stressen i? Mm. Mm. Snarare att säga det är bara en vecka eller så. Utan mer, när man börjar närmast ett halvår, ett år då är man uppe i då är det stadigvarande, tycker jag. Mm. Mm. Ett sätt att bli mindre stressad säger många i
0: träning. Mm. Men utifrån vad jag har läst på era kanaler så pratar ni om att man ska tänka olika kring träning i olika delar av sin
1: vad ska man säga, stresscykel. Ja. Kan du berätta lite mer om det? Ja, absolut. Jag ska försöka hålla mig konkret. Oftast när man går till läkaren och man har stressproblem så brukar läkarna säga motionera. Eller träna. Och många vet inte att när man tränar så utsöndrar man kortisol. Eh, Och kortisol triggar stressen ännu mer. Vilket gör att om man redan är stressad då har man ju väldigt mycket kortisol i kroppen. Då kan det motsatt effekt att man mår sämre. Det är därför vissa är fullständigt dränerade när de tränar. Då har man kommit ganska långt i sin stress. Mm. Då behöver man ju fokusera på motion mer, enklare rörelseövningar där man kanske inte får upp pulsen till den nivån att man eh, har tränat intensivt. Man kanske går en promenad, man gör enklare rörelseövningar med kroppen, i sina vardagliga kläder brukar man säga. Mm. Eh, om man blir supersvettig och liksom hög puls, hitpass intensiva pass, mm. då kan man må sämre när mm. man är stressad och tränar så hårt. Så att motion för sådana som har kommit långt i sin stress, träning för sådana som inte har stressproblem annars kan man ju försämra sitt uh -huh. tillstånd och det vet inte många Nej. de går ut och kör hitpass och det är cirkelfys och crossfit och vad det nu är mm. när de bara egentligen ska ta korta promenader jobba med lite enklare höftböj och så vidare mm. men det är oftast prestationsmänniskor som hamnar i stress och att gå en promenad på 20 minuter är liksom det onödigt att jag inte går tycker många för att de känner inte att de tränar men det så de återhämta sig. Mm. Med ett cross -fit pass så kanske du förlänger din stress ytterligare. Så den är viktig att ha koll på. Mm. Träning är bra, men träning anpassad utifrån situation är bäst. Mm. Mm, men det är jätteintressant.
0: Jag mm. tror att många är inte medveten om den, den situationen. Och jag tänker att det gäller ganska många delar av stress. Mm. Även hela den här synen på att ja, det är bara folk som är svaga mm. eller små som blir mm. liksom, utsätts för det här medan mm. forskningen säger mm. precis tvärtom. Mm. Att
1: det är liksom ambitiösa personer mm. som är empatiska- mm. och har en mm. liksom... stark inre vilja. Det är det experterna ser drabbas av stress mm. oftast. Man måste brinna för att bli bränd. Liksom.
0: Ja. Mm. Ja, men och det är väldigt intressant. Mm. Jag kan tänka mig att det är väldigt många- liksom, just inom civilsamhället mm. som också verkligen brinner. Jag tror att det var 80 procent i vår undersökning- som skrev att de brinner otroligt mycket för sitt arbete.
1: Mm.
0: Och det säger ju ganska mycket om vilka människor det är mm. inom den här mm. rörelsen. Mm. Alltså inom ungdomsrörelsen. Mm. Det är ju jättekul. Det finns en sån kraft i det. Mm. Men man måste också vara så... Man måste vara försiktig för det finns ändå ett samhällsproblem i det här. Mm. Och jag, jag tror att du ni har pratat om det, att det är just ett samhällsproblem
1: och inte ett individuellt problem. Mm. Kan du berätta lite mer kring? Ja. det? Ofta så ser man ju stress som, precis som du var inne på att det är individen som inte har pallat trycket är individen, individen, individen men jag tänker att när människa efter människa efter människa vi är uppe i 70 000 per år insjuknare i stress i olika omgångar så är det ju ett strukturproblem man kan inte skapa en hälsosam vardag i en ohälsosam struktur så att jag tycker att man ska flytta upp den nivå jag tycker att ett strukturellt problem med stress, att vi behöver lösa det på övergripande nivå istället för att individen ska simma i, i, i alldeles för djupt vatten själv. Man har ansvar för sin egen hälsa men i den här bubblan så ansvarar du för att försöka skapa en hållbar vardag. Men om, omgivningen inte ger utrymme för det. Hur ska du skapa en hållbar vardag i en eh, ohållbar värld så att säga. Så det, det, är min, det är min bild av det här. Att vi behöver lösa det politiskt. Så att så säger jag det. Mm.
0: Mm. Nej men verkligen. Mm. Vi jobbar ju med det här projektet- som kommer att ta slut inom ganska kort- en mm. hållbart engagemang och ledarskap. Och då har vi jobbat med sådana här frågor- ganska mycket nu senaste tiden. Men vi vill ju gärna att det här- lever vidare i organisationerna. Så... Och det handlar ju mycket om- hur man pratar om det här inom organisationen. Mm. Har du någon idé eller- Mm. Något sätt som du tror skulle liksom gynna att man pratar om det på årsmöten eller i fika eller på olika sätt?
1: Jag tror att man ska kanske börja varje möte mm. med att ha liksom lyfta, no lyfta hälsa och på något sätt normalisera eh, läget så att alla vågar komma till tals. Mm. En lägesrunda, hur mår ja. ni idag? Ja, att man förstår att det är viktigt och inte bara ställa hur, fr frågan hur folk mår för att man inte vill veta hur de mår utan mer också hur fångar vi upp om det är så att någon inte mår bra. Mm. Eh, li lite grann så jobba systematiskt med de här sakerna inte bara när skadan är skedd så att säga. Eh, det, det tror jag, det, det det är det enkla sättet för att om man kommer med miljarder med initiativ orkar man inte ens göra initiativen och då blir de ett problem. Så jag tror att man med enkla knep ska försöka hålla det här vid vid liv så att säga. Och det tror jag att sätta hälsa på agendan och försöka få in återhämtning i alla svar. Att man trycker ut det och slutar slänga med orden stress. Jag är så stressad. Äh, jag har ångest. Om man faktiskt inte har det. Så att det inte blir, att det går en trend i att jag måste också vara stressad och ha ångest. Förstår du? Mm. För då, då vi kan liksom inte jobba med sjukdom som vi själva på något sätt du vet, mm. rallerar kring ja, så det tror jag är viktigt för att jag är inte så mycket för att ha så här, slå på stora trumman och komma med 900 initiativ som ingen orkar leva efter utan enkla saker som man orkar hålla fast vid och mm. eh, arbeta utifrån mm. Jättebra Jag undrar om det är något annat
0: du känner att du vill ta upp
1: Nej, men jag skulle vilja säga att man liksom, ingen kommer tacka dig när du arbetar i sjuk att det är viktigt att veta och att du behöver liksom inte brinna för att hålla alla andra varma och investera i din hälsa och investera i din hälsa betyder inte att köka massa tabletter från apoteket utan ge dig själv tidigt, återhämtning vila och lyssna på kroppens signaler, är det för mycket så är det säkert för mycket och ha inte brott bråttom man kommer dit man vill eh, trots att, det var någon som sa till mig man, alla kommer fram även de som går långsamt.
0: Mm. Mm. Bra mm.
1: Och följ vägra väggen. Följ vägra väggen. <laughs> jag ska, ja. Nej, så att jag vet inte, jag har ingen mer än så tror jag just nu jag kommer på. Nej det mm. var jättekul att ha dig med i podden. Ja, tack för att du fick vara
0: med. Hoppas att vi får höra mer av dig framöver. Ja, tack så mycket Agnes.